0: Hola, los saluda Ixi Voxel. El día de hoy vamos a tener una breve lección de alemán y después hablaremos un poco de la influencia del Internet en nuestra vida. Niemand hoffnungsloser als jene die fälschlicherweise glauben frei zu sein. Una frasecita matona, famosa, de esas que escuchas por todos lados y que generalmente la gente no sabe de dónde viene. Hay una expresión de Johann Wolfgang von Goethe, poeta alemán, de mediados, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Era escritor, filósofo, poeta, novelista, dramaturgo, científico. El hombre, hombre de su tiempo. En una época en donde una persona culta podía entender cómo funcionaban los aparatos domésticos de su casa, cuál era el estado del arte del conocimiento astronómico y discutir filosofía a un nivel técnico en las fiestas de aristócratas. Total, Gott tiene esta frasecita de Niemand ist hoffnungsloser Serklast als jene, die glauben Frei zu sehen. Es decir, el esclavo más esclavo es el que se cree hombre libre. Goethe pertenece a la última generación que vio el entorno como un todo cognizible El hombre del siglo XVIII podía comprender las cosas con las que interactuaba. Uno de los temas centrales de la obra de Goethe es la, la tensión que existe entre la libertad del individuo y la fábrica social. En su obra, Goethe explora el límite corrosivo y fascinante entre las decisiones individuales que se desvían o revierten la influencia de los otros, de la sociedad. Para Goethe, la libertad era un privilegio que había que ganar individualmente y además en el día con día. Decía Goethe, solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. ¿Cómo singularizar la experiencia en un hábito donde las normas sociales y religiosas definen la conducta? Es decir, ¿cómo, cómo vivir una vida plena y no ser simplemente un robot, una hormiga, que sigue normas de conducta predefinidas. Goethe defendió a ultranza la libertad individual, pero alertó sobre sus posibles excesos. En los diálogos de sus obras podemos escuchar, el hombre se extravía siempre que no satisfecho de lo que tiene busca su felicidad fuera de los límites de lo posible. Y Mephisto aconseja, rompe con todo, sé libre y averigua todo lo bueno de la buena vida. La tensión dialéctica entre la realización individual y la cohesión social que preocupaba a God se da en el contexto del trabajo de parto del sistema capitalista. La época que vivió God es la época en donde están frescas las ideas de la Revolución Francesa, donde surgen las ideas del marxismo, donde se va creando el concepto de democracia, el concepto moderno de democracia y de libertad. El concepto igualitario de ciudadano, de hombre del mundo. En el contexto donde ya no cuentan tanto las prebendas de nuestro nacimiento, los privilegios adquiridos, federados, ya no son tan relevantes como la competencia individual y e empresarial. God nos dice con una intuición profética: Nadie es más esclavo que aquel que falsamente se cree libre. Esta frase resulta profética. ...porque la sociedad actual es una sociedad donde nos controlan a través del control de la información. La propaganda se considera en el discurso del sistema una característica de sistemas autoritarios. Supuestamente en los sistemas democráticos existe la libertad de prensa. Pero en la práctica la vocación de todos los gobiernos es de considerar a la ciudadanía como el enemigo... ...que hay que controlar, manipular y conducir como ganado. Estados Unidos, adalid de la democracia y la libertad, ha desarrollado una tecnología de control de masas de gran sofisticación y eficiencia que se ha difundido por el mundo entero. Estos esquemas de control se apoyan en la creación de micromundos, burbujas, esferas, en donde la gente es aislada en burbujitas y que a través de, de un solo tema, o más bien, donde está completamente definido el perfil ideológico de las personas. Es una desigualdad planificada, una desigualdad que se da en todos los planos, el político, el social, el económico. Es un mundo en el que existe división y conflicto, pero es una división y un conflicto manufacturado, gestionado. La seguridad o inseguridad se mide por comparación y se aplica también formalmente según los intereses del Estado y el capital. Pero en el mundo actual, el poder está concentrado a un nivel que trasciende los límites nacionales. Las élites del poder son élites que controlan el mundo transnacionalmente. El grado de manipulación o sumisión viene determinado por la asimilación y creencia que tiene cada individuo o los colectivos en los que participa de la propaganda que emana del poder. En este contexto, la propaganda determina la conciencia del sujeto. O como dirían los marxistas, el individuo es un producto de la sociedad. Si la propaganda como tal no ejerciera el influjo sobre el hombre, dejaría de tener la relevancia para modificar el pensamiento y la conducta de la sociedad. El pensamiento entonces del hombre actual no es precisamente único. Hay variaciones, pero se vuelve unidimensional. Simplemente podemos escoger como en un paquete de cartas opciones predefinidas. Se impone, asimila y adscribe todo un perfil en lo político, en lo social, en lo económico a las personas. Se acaban siguiendo los paradigmas de estos perfiles como dogmas de fe. Para dar un ejemplo concreto de esta falta de libertad, es un hecho establecido que en las elecciones, por ejemplo para presidente, para gobernador, ah, de hecho a cualquier nivel, se puede predecir con mucha exactitud o con mucha certeza quién va a ganar simplemente contabilizando quién gasta más en, la, en las campañas. Es decir, quién gana las elecciones está determinado por el gasto que se hace. En la práctica hay variaciones porque generalmente los candidatos tienen más o menos los mismos recursos. Entonces sí hay una diferencia entre qué tan efectivas son las campañas. Y hay campañas que van marcando paradigmas. Por ejemplo, la campaña de Obama cuando Obama estuvo haciendo su primera campaña para presidente ganó varios premios por su calidad mercadológica. La campaña de Obama está considerada un referente de, de cómo hacer una campaña publicitaria. Andrés Manuel López Obrador utiliza millones de spots y el régimen actual mexicano está caracterizado por una fuerte inversión en la publicidad. Se van manipulando además las leyes para permitir que funcionan estos mecanismos de influencia a través de la propaganda. Ciertamente los consejeros electorales o magistrados en lo personal pueden excederse en la interpretación de la ley, pero es una ley que, que no hicieron ellos, que les toca aplicar. Y luego las instituciones o los individuos o los gobiernos Agreden a los periodistas que critican al sistema. El INE la emprendió contra Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre y otros periodistas porque hablaron mal del instituto. La cosa no pasó a, ma a mayores, pero pues hay una, una acción de amedrentar la libertad de los periodistas. Podemos encontrar ejemplos en lo local y en lo mundial. Entre las víctimas del terror del 11 de septiembre en Nueva York y Washington se encuentra la prensa estadounidense, en especial los noticieros de la televisión comercial. El sistema de noticieros en Estados Unidos está diezmado por la autocensura, por enmarcar las noticias en un marco que sea acorde a las necesidades de las élites del poder empresariales y políticas por dar la información siempre con un toque patriótico. Las cadenas privadas de noticias angloamericanas están lejos de ser el quinto poder que soñaron ser. Los televidentes eh, más ancianitos, más viejitos, pues pueden comentar cómo durante la Guerra Fría, a pesar del provincialismo y el oligopolio que ya existía desde siempre, la prensa, Presentaba posturas independientes contra el macartismo, contra Nixon. Participaban en, en el proceso de los derechos civiles, en cierta medida en las protestas contra la guerra de Vietnam. Lamentablemente los noticieros comerciales de la actual globalización y de la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos tienen poco que ver con la televisión de la Edad Dorada. Uno de los clásicos de la época del noticiero Televisivo, Edward R. Murrow creía que había que utilizar la primera enmienda promover un debate libre y vigoroso donde las noticias se obtenían de manera independiente no solamente de fuentes oficiales con una actitud crítica pero pues fue finalmente expulsado del sistema Murrow con increíble precisión adivinó la suerte del periodismo actual hace ya más de 40 años el replanteamiento puramente mercantil y tecnológico del precepto de libre mercado de las ideas empujó a las cadenas privadas de los años 80 a concentrarse casi exclusivamente en la rentabilidad. Fox News y CNN adoptaron una actitud claramente pro-régimen, al lado de los grandes intereses del gobierno y del mundo empresarial. Envueltos en un torbellino de fusiones y alianzas comerciales, se dio una consolidación de las empresas dedicadas a la difusión de noticias. La tendencia a la megaempresa y la concentración hundió a los noticieros en un festín de inversiones e intereses cada vez más opuestos a la objetividad y la libertad de prensa. Es decir, no, no existe realmente, digamos, un comité en un cuartito. O a lo mejor sí, no sé. Cuando viví en Estados Unidos en los 80s. Recuerdo que, que un día me di cuenta de una situación. Había pues en ese tiempo, en los 80s, tres cadenas que difundían programas libres que veías en la televisión. Y estas tres cadenas pues tenían subsidiarias locales y supuestamente eran empresas independientes. Y en la tarde había un noticiero local y después del noticiero local estaba el noticiero nacional. Cada una de las cadenas ABC, NBS, CBS tenían su propio noticiero. Y era bien curioso que los tres noticieros daban exactamente las mismas noticias en la misma secuencia. Cada uno con sus propios corresponsales. Es decir, no era que las tres transmitieran noticias de Reuters o de alguna fuente común, sino que cada cadena tenía sus propios corresponsales, pero las noticias eran las mismas. Y, y a, además de ser las mismas, se daban en la misma secuencia. La única diferencia era que al final del noticiero había una que le llamaban la historia humana, que era acerca de algún gatito en un árbol, o algún niño, o Boy Scout, o alguna ancianita, o alguna cosa de ese tipo. Esa era la única historia que era distinta, todas las demás eran las mismas. No sé si realmente se juntaban en un cuartito y decidían estas son las noticias del día, o si se monitoreaban unas a las otras, o cómo se daba esto, pero era algo innegable y obvio. Ahora creo que es inclusive peor. La concentración y el nivel de, de contubernio que hay entre las fuentes de poder y las fuentes de información es cada vez más marcado. Y es más difícil, prácticamente imposible acceder a puntos de vista alternativos en temas como pudiera ser, por ejemplo, el terrorismo, la guerra contra Siria, Israel la situación entre palestinos y el Estado de Israel, la economía. En temas como el, la afectación ambiental, el llamado cambio climático, hay un poquito más de polarización, pero por ejemplo en Estados Unidos es, es, eh, se maneja el cambio climático como algo que no es real, una cosa inventada. En algunos canales que se consideran digamos de derecha inclusive como una especie de conspiración. Como en este ejemplo del cambio climático, hay una manipulación porque todo se filtra a través de una ideología. Y esta ideología se asigna a las personas y las personas participan en este proceso. Los marcos ideológicos se plantean como esquemas de pertenencia y asuntos que pudieran ser o se pudieran considerar simplemente aspectos de la realidad, como el cambio climático, como el aborto como las políticas de control de armas, se convierten en temas ideológicos y como marcadores de identidad. El creer o no que algo es falso es un marcador de a qué grupo perteneces. Y no tienes ni siquiera la opción de, digamos, de tener como un mercado de ideas y las tienes que comprar en paquete. No se puede, por ejemplo, estar en contra del control de armas y estar en contra de la criminalización del aborto, o sea, no es, es inconcebible. Las creencias ideológicas son entonces marcadores de pertenencias a grupos, son creencias de grupo, y estas creencias remiten a los intereses específicos de un grupo que utiliza esta identificación como mecanismos de control, y de hecho se utilizan para venderle el mismo paquete a diferentes mercados. Simplemente se enmarcan en diferentes, en diferentes complejos ideológicos, pero atrás los temas que las élites consideran de fondo, que es el manejo de los recursos, esos no se pueden ni siquiera discutir en los medios de difusión masiva. Todos los partidos políticos, todos son parte de ese esquema. Las ideologías en sí mismas no son ni verdaderas ni falsas, o no se pueden definir en términos de verdad o falsedad. Esto no quiere decir que algunos de sus postulados no, no se puedan considerar verdaderos o falsos, sino que el complejo ideológico es arbitrario y no tiene que ver con la verdad o la falsedad. O sea, creencias, por ejemplo, de los racistas sobre los negros o, o de las machistas sobre las mujeres o de los ecologistas sobre los niveles de contaminación. Son creencias que pueden tener diferentes grados de verdad, pero que son temas complejos, que, va, que no se pueden simplemente definir como verdaderos o falsos. Las ideologías no se limitan tampoco a los grandes sismos, sino que incluyen, incluyen todos los aspectos del posicionamiento de, de cómo actúa un individuo dentro de la sociedad. Y su, su función principal desde el punto de vista del sistema es definir un marco para definir identidades que se puedan manipular políticamente. Lo que viene a hacer o lo que viene a facilitar o a permitir que esta manipulación de la percepción de la realidad a través del manejo de ideologías es la tecnología de información. La tecnología de información también ha pasado por un proceso de consolidación Actualmente podemos decir que para fines prácticos existe un monopolio de Google y Facebook, principalmente Google y Facebook, que controlan para fines prácticos el 100% del control de la información. Este control que tienen de la información va más allá inclusive de los que se consideran usuarios de los productos de estas compañías. Tanto Google como Facebook tienen acceso a información de las personas que no son sus usuarios. ...a través de, por ejemplo, las transacciones de tarjetas de crédito... ...o a través de información que obtienen a través de puntos de venta... ...y tienen un control distópico... ...donde tienen información acerca de los individuos... ...que va más allá de los que las personas hacen en Internet. En todo momento, con la tecnología de los teléfonos inteligentes... ...se tiene información de dónde estás, con quién estás... ...a qué horas, de dónde a dónde... ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus ideas? ¿A qué partido político perteneces? ¿Cuáles son tus tendencias sexuales? ¿Cuáles son tus actitudes? En ¿La discusión de las políticas de género o tus, tus gustos sexuales? Toda esta información la tienen Google y Facebook. Y la utilizan para definir grupos de manipulación, por ejemplo, en las elecciones políticas. Todo esto es cada vez más eh, sofisticado. En Google además, por ejemplo, administran los resultados que ves en una búsqueda. Los resultados que tú ves en una búsqueda no dependen solamente de criterios técnicos de la información en sí, sino que se filtran de acuerdo a cómo Google te define, a qué burbuja te asigna. Y esto tiene el efecto de que no solamente están, digamos, monitoreando cuáles son tus gustos, sino que te están gestionando, administrando qué piensas, cómo piensas, qué piensas que es verdadero, qué piensas que es falso. Y esto se hace tal, con un impacto cada vez más fuerte. Nos afecta a todos, inclusive los que se consideran que están por arriba de la manipulación social. Absolutamente todos los seres humanos en el planeta estamos sujetos a esta manipulación de la información. Percibimos, solamente podemos percibir la realidad a través de estos mecanismos que nos filtran la información de acuerdo a criterios ideológicos, políticos y comerciales. En resumen, el acceso a la información es cada vez más controlado y centralizado, lo que le permite a los centros de poder manipular la opinión pública y la manera de pensar de los individuos de una manera cada vez más efectiva, afectando la percepción de la realidad mediante filtros ideológicos que deforman la percepción social de la realidad. Un ejemplo muy dramático de esto es el, el tema del, de la afectación ambiental de la actividad industrial y económica. Esto se ha politizado, se ha convertido en un tema ideologizado y esto deforma la percepción de la realidad e inhibe la toma de soluciones adecuadas. Y entonces un problema que es indudablemente muy grave se convierte en algo que ni siquiera... O sea, ya no digamos que no se aplican soluciones efectivas, sino que no se ataca. Y esto pudiera terminar muy mal. Niemand ist hoffnungsloser frecklaft als jene, die falsch erweise glauben frei zu sein.